0: Hej och välkomna till slaget efter tolv där vi idag ska diskutera ett av de mest brännande och känsliga ämnena i idrottsvärlden för tillfället, nämligen transidrottare. Ett ämne som kanske kräver lite mer bakgrundsinfo än de flesta andra, men innan vi tar ett tur med det ska jag presentera dagens debattörer. Av aktiva idrottare har vi med oss fotbollslandslagets och HIK-sanfallare Linda Sellström, välkommen med. Tack så I Vasa finns Sara Norgran, sakkunnig inom jämställdhetsfrågor på Finlands svenska idrott FSI, tidigare elitorienterade. Hej på dig. Hej hej. Och Tommy Lundberg, Ålandsbördi forskare på Karolinska institutet i Stockholm som bland annat forskar just i transidots frågor. Välkommen.
1: Tack så mycket för
0: det. Mitt namn är Janne Isaksson. Jag ska väldigt förenklat först för försöka förklara vad det här handlar om. Frågan är alltså hur och i vilken klass transpersoner ska få delta. Om transpersoner avsätts personer som identifierar sig eller uttrycker en annan könsidentitet än den som tilldelats vid födseln. Det här är i motsats till cis-personer som identifierar sig enligt sitt registrerade kön. Frågan Aktualiserades i sommarens OS i Tokyo där Laurel Hubbard deltog i damernas dyngdlyftning. Hubbard föddes som man men har genomgått hormonbehandlingar och tävlade nu i kvinnoklassen efter att ha underskridit de uppsatta gränsvärdena. Bland annat det här regelverket som lever och varierar mellan olika grenar och nivåer ska vi diskutera närmare alldeles strax men om vi börjar med det här fallet Uh, vilka känslor väckte hos dig, Linda, att hon fick tävla i OS?
2: Mm, jag tycker inte personligen att hon har verkligen inte gjort något fel. Hon har fått en massa skit och det tycker jag inte hon ska ha för hon, hon har inte fuskat eller något sånt utan hon har, hon har följt alla regler som gäller och fått delta och deltagit. Och ja, jag tycker att det var på tiden att transpersoner också liksom, kommer med i, i bilden och, och lyfts fram. Och det är ju inte helt oproblematiskt det här hela kring hennes deltagande. Det, det väcker ju mycket känslor och, och, och det är bra att det kommer upp en diskussion kring det hela och så, så man kan se över de här reglerna och göra det rättvist och bra och förbättra allt på alla, alla sätt och vis för att göra det inkluderande för transpersoner men också rättvist för cispersoner och det jag tycker är viktigt i det, i det här hela är att visa respekt och bete sig och ja, det här ska verkligen inte vara en plattform för att få ut en massa transfobi och sånt utan det, det, det ska det verkligen inte vara utan vi är alla människor här och vi har alla, alla lika rätt att
0: leva. Bra inledning på, på debatten där om påminnelse om, om hur klimatet eller debattklimatet i stora delar av till exempel sociala medier ser ut i dagsläget. Det har också funnits en del andra exempel bland annat i Sverige med handbollsspelaren Louis Sand som gjorde historisk debut i svenskan i september. Sara, hur ställer du dig till det här?
3: Ja, alltså jag håller nog med det som Linda säger. att Det här är ju ett stort steg från ett inkluderingsperspektiv för idrotten. Men den är ju nog väldigt så här nyanserad, den här frågan. Och inte där det, det är svårt att balansera den här inkluderings- och rättviseperspektivet. Och sen inom vissa idrottsgrenar så kommer ju också... Det här säkerhetsperspektivet in och sen om man ytterligare adderar det här idrottens grundvärdering, värderingen om att idrotten ska vara tillgänglig för alla så det blir en väldigt svår ekvation att lösa. Men ja, jag håller med, med Linda att... Reglerna till Hubbard har börjat delta, så vi ska inte kritisera henne utan om man är av annan ord, ö, åsikt så då är det reglerna som ska kritiseras.
0: Så är det givetvis. Som du säger, Sara och Linda, för den delen också, det här är en väldigt nuanserad fråga. Tommy, om vi, om vi tittar på forskningen som du också själv har bidragit till, så, så vad säger det? vad är de här potentiella problemen eller utmaningarna med att, med att då främst transkvinnor deltar i damklassen?
1: Ja, det, det har ju blivit mer och mer tydligt att det finns ett eh, ganska stort problem. Eh, det var ju så att man satte de här regelverken det har ju funnits olika versioner men de, först, de flesta sporterna följer ju nu sedan 2015 då det här regelverket om att man ska trycka ner testosteronnivåerna under en viss gräns då, fem eller tio nanomol, lite grann olika mellan olika idrottsorganisationer. Under 12 månader då för att få tävla i, i damklassen. Och nu har vi ju mycket mer studier tillgängliga så att vi vet vad den här behandlingen har för effekt. Och det hade man ju inte till lika stor del då när regelverken skapades- 2015 var ju den senaste uppdateringen från IOK, till exempel. Och det som eh, 12-13 olika longitudinella studier visar, då, väldigt konsekvent genom alla studier: det är att effekterna av den här behandlingen är ganska marginell på 12 månader. Vi pratar om en 5 minskning i muskelmassa, eh, och då ska man också ha i åtanke om att. Skulle man implementera styrketräning och så väldigt intensivt under den tiden så skulle man antagligen kunna minimera det ytterligare. Och det gör ju att vi landar i en situation där många idrottsorganisationer fortfarande pratar om att försöka balansera rättvisa och inklusion. Men sanningen är den att det går inte att balansera. Det är helt omöjligt. De går inte hand i hand principen om rättvisa då och att man inte ska ha någon typ av manlig fördel i de kategorin kontra inklusion. Så det här gör att idrotterna nu måste välja vad de ska prioritera. Ska vi prioritera inklusion då måste man förstå konsekvenserna av det och ska man helt och hållet prioritera rättvisa istället då måste man förstå eh, konsekvenserna av det. Va? Så att jag sa i någon annan media här för, för någon vecka sedan att man måste i princip välja vem man ska diskriminera. Antingen kvinnorna som har rätt till en skyddad damkategori, fri från eh, manliga fördelar eller eh, så får man då diskriminera, om man nu ska kalla det, det eh, transpersoner då, som inte får tävla i den kategori som de känner sig hemma i och som stämmer överens med deras eh, upplevda könsidentitet. Då. Så det är ett unikt problem som inte kommer att kunna ha någon lösning där alla är nöjda i de flesta idrotter.
0: Mm. Så är det säkert. Det, innan vi tar, tar i tur med frågan vad, vad man då kanske borde göra eller vad man kunde prioritera, Tommy, så, så det, många debattörer i det här säger att det, det är fortfarande bristfällig forskning och så vidare. Vi måste se det, vi måste ha mera siffror och så vidare. Hur heltäckande och obestridande skulle du säga att tillfället är för tillfälle? Finns det tillräckligt med kunskap för att fatta korrekta och välgrundade beslut i de här frågorna?
1: Det finns tillräckligt mycket forskning och kunskap för att kunna fastslå att på 12 månader som är nuvarande regelverk så är inte de här effekterna av hormonbehandlingen tillräckligt stora för att det här manliga övertaget i muskelmassa och styrka framför allt försvinner. Däremot har vi ju bristfällig forskning när det gäller idrottsspecifika prestationsfaktorer och förändringar och så hos Idrottare, men det är ju en extremt komplex fråga också eftersom idrottare också kan träna givetvis och så så att vi, vi har ju så att Jag tror det är där det landar nu att man, man tittar mer och mer specifikt på olika idrotter, för det är ju väldigt stor skillnad hur stor manlig fördel man har i olika idrotter. I några idrotter kanske det är några enstaka procent eller man kan till och med diskutera i skytte och en del andra grenar kanske att det, att det knappt finns. Någon manlig fördel. Och sen har du tyngdlyftning och eh, kraftsporter eh, och så där, där skillnaderna kan vara upp mot 30, 40 och 50 procent till och med. Så att eh, på det sättet är ju idrotterna olika eh, på, helt enkelt också. Mm. Linda. Uh,
2: Tommy jag har en fråga till dig. Uh, I dagsläget är det väl just egentligen bara det här med testosteronnivåerna som mät och kriterierna för att få delta eller inte är helt beroende av testosteronnivåer. Skulle man kunna liksom använda något annat kriterie istället som skulle funka bättre eller tillägga något annat än, än bara testosteronnivå? För mellan herrar också så kan ju testosteronnivåerna variera väldigt mycket och så och ändå kan man ju klara sig i, inom idrott, att det, det ju inte går exakt bara hand i hand att ju mer testosteron desto bättre klarar man sig inom en viss idrottsgren.
1: Nej, så är det ju. Men det finns ju lite missuppfattning om det där att det, det är precis som du säger, alltså inom här klassen eller inom de klassen, där har den specifika testosteronnivån nästan ingen betydelse. Alltså det här är en sak som, det är mer antingen har man det här eller så har man det inte. Alltså, antingen har man gått igenom en manlig pubertet och haft nytta av testosteronet där eh, och få större muskelmassa och styrka, eller så blir längre och, och större och så vidare. Eller så har man inte gått igenom en manlig pubertet, men testosteron har ingen förmåga att predicera prestation inom damer eller inom herrar. Va? Så, utan det, testosteronet är biljetten in, så att säga. Det är liksom... Antingen har du genomgått det här eller så har du inte det. Det är så testosteron funkar och tyvärr är det väldigt många som eh, inte har förstått det. Alltså testosteron är en perfekt indikator för att förklara varför män i genomsnitt är bättre än kvinnor. Men det kan inte förklara någonting inom kategorierna. Och, och tyvärr finns det ingen annan markör heller egentligen som man kan använda då. Speciellt nu när det har visat sig att inte ens testosteronet funkar. Alltså det funkar inte bara att trycka ner testosteronet under en, en viss period och sen blir allting som det könet som man identifierar sig med utan det handlar mer om det här har man genomgått en manlig utveckling alltså pubertet och så eller har man inte det va? Det är det som är problemet just nu. Mm.
0: Eh, om vi då ser på, på det här problemet och vi kanske inte hittar någon lösning här, det, det tvivlar jag på men åtminstone ska vi diskutera frågan och som Tommy också sa tidigare man måste kanske prioritera man kan inte få allt i den här frågan. Vad, vad ser du, Sara, som det centrala här? Om vi utgår från att det finns många aspekter, många synsätt, många argument. Hur ska man prioritera när man gör upp elitidrottens riktlinjer?
3: Ja, det här är ju nog en jätteknepig äh, fråga. Speciellt jag också som jobbar med inkluderingsfrågor till min vardag. Så äh, jag försöker ju alltid... Äh, Se saken från det marginaliserades perspektiv. Och så där. I det stora hela så tycker jag att det är viktigt att transpersoner får delta i idrotten. Det är kanske är det som är liksom målsättningen. Men problemet kanske är just också det att Alltså alla människor har ju rätten att bekräfta sig utifrån sin egen könsidentitet. Men eh, idrotten grundar ju sig inte enbart utifrån könsidentitet. För att om den skulle göra det så då skulle den förr eller senare kollidera just med de här rättviseperspektiven. perspektiven. Så eh, hur man liksom skulle hitta de här, en fin lösning... Nå, nå, där är det ju för det första den här forskningen, vad säger forskningen? Och sen uppdatera de där regelverken utifrån från det. Men alltså, drömscenario ska ju ändå vara det att vi skulle kunna finna några kreativa lösningar vid varje idrottsgren att hur, på, hur hittar vi den mest rättvisa lösningen är det då, jag vet inte är det då vi har någon respite eller är det något poängsystem eller, uh, men det kräver ju sen också sin uh, del i forskningen då eller undersökningen att hur, hur finner vi de här lösningarna
0: på, ja.
1: Det är viktigt bara att Göra väldigt klart tycker jag att, att jag har aldrig träffat någon person som inte tycker att transpersoner ska ha rätt till att delta i idrott. Så det är, väldigt, det är väldigt viktigt tycker jag att skilja på det. Alltså självklart ska alla ha rätt till fysisk aktivitet, träning och idrott. Men det vi pratar om nu det är om man ska ha rätt i att, att välja den kategori man tävlar i. Va? Så det är en helt annan fråga. Va? Alla har självklart rätt till idrott. Det tycker jag är viktigt att poängtera.
0: Det är en viktig poäng. Men om vi ställer en direkt fråga till dig då, Tommy. Att hur skulle det se ut att borde enligt dig, om man ska välja det bästa eller minst dåliga alternativet, borde transidrottare ha egna serier? Borde de få välja? Borde testosterongränserna göra stuffare? Funkar det nu? Borde man ta in andra nämnare? Vad, vad skulle vara, vara att föredra, tror du?
1: Ja, man har ju gjort nu en stor utredning, den klart största hittills i Storbritannien och UK Sports. Eh, olika länder i Storbritannien har gått samman och gjort en väldigt stor utredning. Den klart största hittills och jag håller till, väl, till nästan till 100% med om deras slutsatser och de presenterar ju en modell, en stegmodell helt enkelt. Och, och i, för det första måste man ju ställa sig frågan. Är vår idrott eh, påverkad av kön? Alltså har männen en fördel? Eh, för om, om det inte om männen inte har en fördel, då kan man ju givetvis vara kreativ och hitta på helt nya uppdelningar. Och, och, för då finns det ju inget starkt biologiskt skäl att ens ha separerade dam- och herrklasser. Va? Men om idrotten är påverkad av kön, alltså att männen är, är bättre än kvinnorna i genomsnitt, eller om det jämför bästa mannen mot bästa kvinnan, ja, då kan man inte ha både inklusion och rättvisa samtidigt. Så då måste man välja. Va? Eh, vilket man ska prioritera och, och förstå konsekvenserna av det. Eh, och i vissa sporter då, där skillnaden är väldigt liten, där kan det ju vara så att man kanske med en viss, kanske lite längre testosteronbehandling eller så, kan uppnå både inklusion och, och rätt eh, och rättvisa. Men i de flesta idrotter så är skillnaderna för stora och manliga fördelarna för, för stora. Så då kommer man inte kunna uppnå det, utan då får man välja. Och det som de föreslog då från UK Sports, är att man har en skyddad damkategori i så fall och sen en öppen kategori då, där män och transpersoner och ja, vem som helst egentligen får delta och att man pratar kanske mer om en skyddad damkategori dam och en öppen andra kategori då istället för att prata om män och kvinnor. Då. Så det är väl de alternativen som finns egentligen.
0: Om du, du sa att du har avstamp i inkludering, hur låter det här i dina öron?
3: Um, ja, alltså, nu har jag funderar också mycket på det där att, att ska vi börja kall prata om just öppna och stängda kategorier och, och det här. och alltså, när, man, när man funderar kring de här sakerna så blir det... Alltså, hur ska jag säga? Ibland så känns ju idrotten väldigt paradoxal i sig att vi vill ju ha så rättvisa förutsättningar som, som möjligt. Att vi, vi startsträcker är på samma linje. Men samtidigt så, så söker vi ju efter de här individerna som har de här exceptionella egenskaperna, som, som har långa ben eller som har eh, bra pannben och så vidare. att Vi vill ju hitta de här individerna som eh, skiljer sig från den här mängden och är bästa men äh, jag förstår ju det som Tommy säger här också att det finns ju en orsak varför vi har det här, äh, den här skyddade kategorin det som vi alltså kallar för damklassen i dagens läge ännu äh, och äh, ja, vi måste ju äh, liksom, vi, vi måste kunna se det från både transpersoners och cispersoners äh, båda sidorna äh, och äh, jag vet nu inte om jag liksom komma med, med svaret här det är ju en komplex fråga mm, ja,
0: mm. ja no, det, är, det är få som har svar för tillfället det ska också så att den internationella olympiska kommittén i OK också de ser för tillfället över sina riktlinjer, de har medget att deras regelverk inte fyller sitt syfte nya regler förväntas komma sen nästa år Linda?
2: Mm. Den tanken på det här med att ha en öppen klass och sen då den skyddade klassen för, för damer och att transpersoner i så fall, eller transkvinnor, då skulle tävla i den här öppna klassen tillsammans med männen så det, det kan jag tänka mig att det inte skulle vara helt problemfritt det heller ur synvinkel av en, en transkvinna som verkligen liksom identifierar sig som kvinna är en kvinna och, och vill tävla med kvinnor och så ändå hamnar den mitt bland alla männen. Att Jag hade själv velat höra mycket mer transpersoners röst i den här debatten. Att nu, just nu känns det som att det är bara cispersoner som snackar om transpersoner istället för att kanske lyfta mera transpersoners röster i, i det hela också.
1: Det, de har ju, alltså det är viktigt att poängtera att alla känner ju den här liksom problematiken att man skulle vilja hitta en perfekt lösning. Men, men alltså, folk har ju lagt ner tusentals timmar alltså, och tusentals personer som är väldigt smarta i det här. Och jag menar, det, det går inte att hitta en lösning där, där alla är nöjda. Det är bara att acceptera det och så måste man som idrottsförbund fundera vad man ska göra. Det, det, det är så det ligger till. Jag vill säga en sak bara också angående vad vi hörde tidigare här om olika typer av fördelar. Det är väldigt viktigt att... Att man är klar över att idrotten, precis som vi hörde, går ut på att hitta dem med de bästa fysiska attributen och vissa har genetiska fördelar och så. Men det är ju det som idrott går ut på. Va? Men det är ingen talang att, att vara man och ha genomgått en manlig pubertet. Va? Så att både kvinnor och män kan ha långa armar eller snabba muskelfibrer och ha fördel av det inom sin kategori. Va? Men en kvinna kan aldrig gå igenom en manlig pubertet. Va? Så att det här är ju den, det är därför vi måste ha en skyddad kategori. Vi, vi, det, man kan inte, vi, det finns inget behov av att ha en skyddad kategori för de med långa armar och så. För det, det är både män och kvinnor som kan ha fördelar av det. Va? Så, att, så länge vi vill kunna ge OS-medaljer både till den bästa kvinnan och den bästa mannen i de flesta sporter. Då, 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 då funkar det ju inte med helt öppna eh, kategorier. Det, så är det bara, tyvärr.
0: Mm. Om vi breddar spektrar till hela idrottsfältet, inte bara elitidrotten utan också hobby och kanske framförallt barn- och ungdomssida så förändras den bilden där. Sara, hur ser du på, på att transungdomar själv enligt hur de identifierar sig ska få välja med, med vem de tävlar?
3: Ja, alltså absolut tycker jag att breddidrotten måste jobba för transrättigheter och måste bli bättre på det. För att idrott är ju en, en folkrörelse och, och alla ska få ta del av den. Och när, när vi pratar om bredd idrott så kommer ju det här rättviseperspektivet- och hälsoperspektivet ännu tydligare fram. Och vi vet ju om att transpersoner så, så de har sämre hälsa- och att, att det finns den här problematiken med, med sittande vardag- och där skulle ju idrotten kunna vara en bra lösning, eventuellt en bra lösning till den här ohälsan. Och det är viktigt att, att idrotten öppnas upp, öppnar upp för transpersoner också. Och om jag nu får tillägga här så därför är det ju jätteviktigt med, med Laurel, Laurel Hubbard och, och i Finland har vi Jade Nyström och, –Luisanda och Emmett Törren– –att de får synas och ta plats– –för att de har en jätteviktig roll– –för transbarn och transunga. Att, att, att de ser att, att det finns en möjlighet för mig också– –att jag, jag får vara en del av idrotten– –och att, att jag, jag har möjlighet att kunna vara med här– –på trygga villkor.
0: Mm i Sverige har man till exempel i fotboll avskaffat könsuppdelning för barn under 13 i gymnastiken får man själv välja under hela juniortiden samma i frihet och oavsett ålder på motionsnivå Tommy, hur ser du på det här?
1: Ja, jag håller med för det första om att, att det finns ju säkert mycket att göra för att förbättra transpersoners liksom, upplevelse av idrott och inkludering i idrott och man kan ju säga att innan puberteten kickar in ordentligt, alltså eh, låt oss säga under 12 år och så, där finns det ju inga större biologiska skäl att behöva ha några skyddade kategorier utan där, om man vill där, om det passar i idrotten och klubbarna och så, så kan man ju ha mixade lag eller att man får välja eh, kategori eller så, eh, för att där finns det ju inte de här manliga fördelarna alls på samma sätt. Man kan tvista om procent hit och dit, men i stora lag så är det ju... Puberteten och framåt som vi pratar om. Eh, sen på breddidrott och så. Där blir det mer problematiskt tycker jag. För att vem, vem bestämmer när tävling och, och, och rättvisa blir mer viktigt. Eh, jag har ju idrottsbakgrund i fotboll. och eh, man, är ju lika, eh, man har ju lika stor vilja att vinna en, en viktig division tre match. Kanske som är i så att eh, Och idrott går ju ut på att tävla. Så det är väldigt viktigt att flickor också känner menings, att det är meningsfullt och att man tävlar på lika villkor under ungdomsåren också. Och på bredd nivå. För att annars är ju risken att man tappar intresset och slutar och så. Så att det är väldigt viktigt att förstå att den här frågan handlar om transpersoners rättigheter och inkludering. Men den handlar också om flickor och kvinnor och damer och deras rätt till en rättvis Tävling och de har ju kämpat i årtionden för att få jämlikhet och rättvisa inom idrotten. Så det, det perspektivet är också viktigt att lyfta här.
0: Mm. Har du en replik på det, Sara?
3: Ja, jag tror vi kanske sen måste ta ett tillslaget efter tolv och diskutera att var går gränsen mellan breddidrott och äh, elitidrott? Men att, att definitivt så, så här, här tycker jag nog på, på föreningsnivå att det, det är viktigt med den här inkluderingen av alla oavsett vem du är. Det, jag menar idrotten har alla världens möjligheter till att bidra till folkhälsa och, och äh, andra liksom man får verktyg för, 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 för livet helt enkelt så att äh, jag tycker där är det då en, kanske en skild diskussion att var, går, var drar vi den där gränsen för i, ja, jag menar inom vissa idrottsgrenar så kanske du måste välja redan som åttaåring att är du redo att satsa hundra procent och vara fem, fem gånger i veckan på våra träningar. Så, mm.
0: mm. Det ska jag fråga, fråga Linda här också, nämndes hälsoaspekten här tidigare. Så i, i rugbyn till exempel är transkvinnor förbjudna att delta i damernas elitklasser vilket motiveras med bland annat säkerhetsaspekten att de utgör en skaderisk för ciskvinnor Inget motsvarande i fotbollen, men hur skulle du ställa dig till att möta en transkvinna på planen?
2: Men just det här med, med rugby i, i Australien och så där man då sen tog fram det här hälsoperspektivet det, eller trygghetsperspektivet. Att, att okej, okay, viktigt att inkludera och transpersoner ska ha rätt att idrotta. Men i den debatten vägde ändå cis-kvinnors rätt att vara säkra inom sin sport. Så där, där vägde det högre. Och det, det kan jag ändå köpa i det här fallet. att, att Klart att det är inte är bra för någon om... om för om de här transkvinnorna är väldigt mycket större än ciskvinnorna och kommer med mycket högre hastigheter in i tacklingar så det är det klart att, att det medför risker och, och man ska ändå kunna känna sig säker inom sin, sin egen idrott och, och så, så, så då tycker jag ändå att det var ett, ett bra beslut men... Ja, jag vet inte, det är inte riktigt lika fysiskt som, som rugby och man får ju inte tackla på, på samma sätt som i rugby. Och så och, och själv har jag haft uh, transpersoner som, som lagkompisar men då åt, åt andra hållet att född som, som kvinna men identifiera sig som man och, och det tycker jag inte var, var några som helst problem. Och fotboll är inte lika fysiskt som kanske då boxning eller tyngdlyftning eller någon kampsport kanske där, där de här fysiska fördelarna då kan medföra en hälsorisk för, för motståndaren. Så fotboll är ändå en teknisk sport och, sport och det är en lagsport så om det skulle vara en stack i, i motståndarlag eller mitt egna lag så ser jag det inte som, som ett problem överhuvudtaget. Mm.
0: Om vi då tittar bredare igen, det är som sagt som ni har hört ni lyssnar på slaget efter att ett ålderbrad om transidottare. Det är svårt att hitta en eh, omfattande rättvis lösning på det här. Hur ser du Sara att, att finska idrottsförbund och organisationer har klarat av att lägga upp och uppdatera sina riktlinjer kring transidottare? Vil, vilken är situationen för tillfälle?
3: Nå, för tillfället så har man ju väntat från internationella äh, olympiska kommittén, äh, alltså förbunden IOK, äh, internationella olympiska kommittén och, och, och riktlinjerna därifrån att äh, för att kunna skapa våra, våra riktlinjer på, äh, på finsk nivå. Men eftersom den här frågan är så komplex så har det ju förstås tagit länge. Och vad jag nu har lite förstått också är att IOK kastar lite bollen över till de här internationella grenförbunden. Vilket är delvis nog bra att man kollar grenvis de här riktlinjerna. Men det skulle nog vara jätteviktigt med att, att det kommer riktlinjer ovanifrån, alltså från IOK, för att det ska underlätta också vårt arbete. Och, och, och det här. Vi, märker ju också, vi på Finlands Svenska Idrott har ju också fått frågor från medlemsförbunden och från föreningar, att, att vad har vi för riktlinjer vad står vi för? Och det tycker jag är ett jättebra tecken på- att det finns det här intresset av att, att inkludera- och, och att idrotten går framåt. Ja.
0: Mm. Ja, vems initiativ, vems råd och riktlinjer- ska man följa här om vi tänker på det här, Tommy? Ska, ska varje gren, varje förbund göra upp egna regler- ska det komma från nationell instans- eller ska det borde komma någon internationell enhetlig linje- som Sara kanske lite var inne på från, från IOK? Borde det vara skillnader mellan grenar och, och så vidare? Ni har lite varit inne på det här. Med, men hur ser du, Tommy, Tommy hu hur man borde ta sig till väga- för att lösa frågan?
1: Ja, det kommer ju att bli mer och mer gren för gren. Det har ju IOK sagt också. och IOK har ju skött där allt annat än bra tyvärr- och de har ju skjutit fram det här för att de kommer inte överens helt enkelt- de som är med och diskuterar där. Det som jag tycker är det bästa just nu det är ju att ingen kommer att kunna göra en mer grundlig genomgång än vad UK Sports nyligen har gjort. De har intervjuat över 300 personer, de har gått igenom all forskning, de har publicerat 12 olika dokument om den här utredningen och de har väldigt tydliga principer och guidelines ända ner till idrottsnivå där det sen blir idrottarnas Uppgift, de enskilda idrotternas uppgift att bestämma. Är min vår sport påverkad av kön? Och sen kan man bara följa deras stegprincip då hur man ska resonera helt enkelt så att jag, för min del så skulle alla idrotter redan imorgon kunna följa den principen som UK Sports har, har tagit fram för att ingen annan kommer att göra det bättre. Vi, det liksom, alla, har till, alla har tillgång till samma information så att om Finland eller IOK, eller någon annan gör en ny utredning så, så, så länge man följer fakta så kommer man fram till samma sak. Va? Så att vi har redan en bra guide ur det perspektivet men den är väldigt ny, den kommer ju här om veckan bara från UK Sports.
0: Mm. Avslutningsvis ännu uh, en viktig aspekt i det här, den, den mänskliga, mer personliga sidan för de här transidrottarna som också har nämnts här tidigare i Programmet Sportliv som ni hittar på Ulearenan som berättar 17-åriga Jäden Nyström, transkvinna som tagit flera junior-FM-guld i höjdhopp här i helgen. Vilka hemska kommentarer hon har fått på sociala medierna. Hon tagit ställning i de här frågorna. H Hur går det, Linda, att råda bot på det här? Vad ska man tänka på för att få till stånd en sund debatt?
2: Nej, jag tror väl mest det att, att folk som hatar och, och beter sig illa är väl de som egentligen är rädda. Eller det är ett nytt ämne. Det, det nytt, de vet inte så mycket om det. Det känns krämmande och då är kanske första reaktionen okej. Okay. Man blir kanske upprörd eller arg istället. tycker Man kanske borde sätta sig in lite mer och, och ta reda på saker. Och, och försöka hålla en respektfull nivå i, i konversationen. För det är verkligen inte okej okay att skicka hatmeddelandet till Jade Nyström eller någon annan transperson heller för de, de har inte gjort något fel de, de är sig själva, de lever bara sitt liv och följer alla regler som ska följas så, så det är orimligt att, att de ska behöva utstå en massa hat
0: mm. Tommy du utgår från ett forskarperspektiv förstås men har säkert tagit del av det något inflammerade debattklimatet Hur, vilken nivå skulle du säga att den allmänna diskussionen kring transid och transidrottare håller för tillfället.
1: Nej, den är ju för inflammerad tyvärr och det aktivism finns från bägge håll och kanter och, tyvärr, och det visar ju den här utredningen från UK Sports också att så är fallet den visar också att 70% av alla kvinnor inom idrotten vågar inte uttrycka sig fritt om vad de tycker om det här, de får hot om att få sparken från sina jobb i idrottsorganisationer eller sina klubbar och transpersoner upplever också att det här är problematiskt. Så att det är allt annat än bra och det är viktigt att vi kan ha en öppen och sund debatt om det här utan en massa åsiktskorridorer. Precis som alla andra känsliga frågor i samhället så måste man kunna diskutera det här. Man måste kunna diskutera betydelsen av biologisk kön, könsidentitet annars är det, liksom, det är lite för mycket av att folk ska diktera vad exakt som folk får tycka och inte är. Och det leder till den här kulturen då att man inte vågar uttrycka sig överhuvudtaget om den här frågan. Och gör man det någon gång så får man hatmejl eller samtal och så. Så att det, är, det är jättetråkigt att det är på det här sättet.
0: Mm. Sara, du får sista ordet här. Hur, hur går det att få till en mer konstruktiv och städad debatt?
3: Nå, delvis ta reda på fakta och, och inom finlandssvenska idrott så har vi i år också sammanställt eh, material kring just transfrågor och eh, just så här lite do's and don'ts och eh, vi, vi har väldigt populära utbildningar också som handlar om det här tema så att det är bara att kontakta finlandssvenska idrott om man vill gå en, en utbildning kring de här sakerna, att hur man diskuterar uh, transfrågor och uh, uh, också inkluderingsperspektiv in, på föreningsnivå.
0: Mm. Och med det sätter vi punkt för slaget efter tolv, där vi förhoppningsvis har kunnat bidra med ett sunt inlägg i transidorsdebatten. Ni har hört Tommy Lundberg, Sara Norgran och Linda Sellström. Jag heter Janne Isaksson och säger tack och hej.